0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播个把波巩斌。今天咱们这是一个含金量非常高的一期。哎呦，因为“史有蹊窍这个系列呢，是我微信专属的一档节目。嗯，那么这档节目的核心呢，是讲一些历史上发生过的事儿，流传到现在以后呢，大家看似觉得理解。但实际上里面有蹊跷的一些故事，一般都是大家耳熟能详的故事，肯定是耳熟能详。但是听我讲完以后，会稍微感觉说这事解释不通的，嗯啊，我会再放在这个系列里讲、嗯。那今天呢，为什么要把这个系列拿到常规来，就是不在微信来更呢？嗯嗯是因为这一期的内容量太大，嗯，然后微信只能更三十分钟以内的小故事。看来今天是一个长时间的了。对，今天是一大活所以含金量特别高。其实应该收费啊、嗯，但是因为我的这个论点呢，就是不能说为做专家的这种解释，只是我个人的一种见解，所以就不收费了。但是绝对非常烧脑。嗯，啊，就不扯淡了。就是今天讲什么呢？讲这个《过秦论》。啊，《过秦论》啊，西汉的时候贾谊写的这个《过秦论》，呃，我可能讲的时候呢，会就有很多读音的问题，嗯，啊、因为一涉及到古文，我特别懒得查字典。嗯，这边这个《过秦论》是咱们的一个课文嘛？对，小时候学过，上学的时候语文课都学过，而且当时全篇背诵。对，嗯，但是可能令大家比较失望的呢，就是嗯，课文节选的并不是《过秦论》的全部。嗯，啊，实际上的《过秦论》。呃，分上中下三篇。嗯，我们课文里学的那个只是《过秦论》的上篇。那么，这个为什么要讲它呢？就是说，我们中国呢，从秦开始推行的郡县制，嗯，实际上是深深影响到至今的。嗯，啊、对，就任何一个民族或者一个国家，它从古代遗留下来的，不管是政治。制度也好，还是他的法律，他定出现过以后啊，都会对后世产生影响。嗯，那么这种影响就是好是坏，这个就不一定。嗯，学术界也有争论、嗯。那么有很多人呢，在这个秦国的制度上去花了很长时间的研究，因为这个是一个特别典型的历史案例。案例就是说，秦的成功、嗯、崛起于战国时候，横扫这个诸诸侯，嗯，说明了那么他的制度的先进，对对吧？不然的话，就是说他怎么能赢了其他六国呢？哎，你怎么能赢关东六国呢？嗯，嗯那么一定是他的制度有其优势，可是呢，他败亡又非常快，就是说白了，制度不会根据。人的这个好坏而快速衰 退， 嗯， 对 吧？ 就因为制度它是一套组织的形式方 式， 就是你整个大秦帝国如何运 行， 不是说因为你换了一个这个皇 帝， 然后旁边有一个太 监， 整个这套制度就不运行 了， 嗯。那么他的败 亡， 很多学者也指出来 说， 这秦的制度是有问题 的， 好像说他失败是注定的。那么这个就造成了一个矛 盾， 就是秦律。或者秦制，到底是好是坏？对，你要说他不好，他为什么能在战国的时候如此的厉害啊？横扫诸侯，就是你要说他好，为什么在二世的时候这你就各地起兵造反以后，他他也是他连这个姚姚老有人纠正我这读音啊，说要小韩，我喜欢念姚，大家听着就能知道是哪个字就行了。就是为什么连姚韩之故也没用了？嗯。这就很矛盾。那么，我们去呃看到这段历史里面有矛盾的时候，如果以今人的学术的论文或者说观点来看的话呢，实际上很多时候的信息是丢失的，嗯，对吧？就是因为我们站在现在的角度，靠我们现在拿到手上的资料去看的话，你你其实是看不到全貌的，因为很多当时的细节丢失了。对。
1: 嗯，信心量不全，对
0: ，所以在这个学术界，每当有这个上，呃，就是说等于呃，先秦时代，包括秦朝新的出土文物来佐证的时候，每次都会有争论，嗯，包括每一每一个这个古墓的发掘，说一旦里面有秦制的这个竹简。出来以后，看看当时的秦律到底是什么样，就是具体的细节啊。比如说，人犯了罪，到底是不是流放？嗯，是啊，像像那个我们故事里听到的说，这个犯人就杀头了？嗯，后来发现也不是，就不是说你失期必斩。而而且你说到这个，我想起来
2: 之前说那个刘邦造反那会儿嘛，嗯，不就是因为误了这个工期嘛
0: ？对 啊， 所以这个这些都是等于就是故事啊。陈 胜， 陈 胜， 陈胜跟刘邦都有这个传说出 来， 留下这种故 事， 就是说咱们反正也犯罪 了， 过去也是死 啊， 过去也死 啊， 然后你反正这个都是一 死， 那咱们就是造反吧。嗯， 大家都是这么留在记忆里的。但是这个后来发现不是 啊， 不不完全 是， 不完全是这 样， 就是根据新出土的文物来看的 话， 发现秦律没有这么严苛。嗯嗯。那如果这个支点一不成立的话，那就是说秦国或者说秦朝吧，我们还是把它叫秦朝。秦朝暴虐吗？到底？嗯，就史书里面哪些可信，哪些不可信？嗯，你就模糊了嘛，对吧？对因为你离他的时代越远，你实际上找到真相的难度越……对，所以我们今天呢，来看看《过秦论》。嗯，因为《过秦论》毕竟是西汉的时候写的。嗯。嗯相对来说，离那个时代还比较近。嗯，他当时看到的很多证据，或者说当时的情况，会比我们更直接。嗯，对吧？他是在西汉初年吧，在文帝的时候吗？啊、哦，汉文帝的时候。对，西
2: 汉初年
0: 。嗯、那你想，文景之治之初的时候，贾谊上的这个这封等于政论的这个散文嘛？嗯，这个是一个点，就是为什么我们要讲《过秦论》。第二个是什么呢？就是这这个贾谊写的文章真的是太美了。嗯啊，就是，呃，政论型散文里面，我记得我之前讲过这个陶武赵袭是吧？我觉得《过秦论》比那个写的还美。嗯啊，那个我就已经给高度评价了。这个有过之而无不及。嗯，所以他选入语文课本是必须的。嗯，这样的文章要是不让小孩去学的话，太可惜。但是呢，我也要留下一个我的观点，就是《过秦论》，我觉得他写的不对。写的不对、啊。对呀、啊，这就是我为什么要放在《十有七窍》里讲啊。就他的观点。因为他更逼近那个时代嘛，但是他提出来的，问题，就是这个整个的三篇上中下的文章，贾谊实际上呢是向汉朝皇帝提出来说，秦朝为什么灭亡？对，对吧？那么我们应该怎么做，避免重蹈前朝覆辙？对，这个文章的所有的内容的核心在这儿嘛。所以《过秦论》里面，除了这个我们学的课文的上篇以外，中跟下都在说实际上的解决办法。嗯嗯。上篇实际上只说了琴的问题，他没有解决办法。对啊，所以我说我们课文学的不全，但是他的解决办法是错的。哦哦，你看，所以我们今天那这个咱
2: 们得说说了、嗯，因为我我们咱们当时在学课文的时候啊，对，一个只学了第一篇，嗯，那
0: 这个就有的讲了。对对对，这个我们就等于还是我知道大家都学过课文，但是我就假装大家都忘了吧，我就会很时间很长了，很多人可能课文是什么也记不住了，所以我们实际上为什么今天这个含金量特别高呢？我要把这个上中下三篇的全貌再给大家重新讲一遍。嗯，就你得先知道贾谊写了什么，我才能抢他为什么写的错的。嗯，这个从头开始啊，说秦孝公据肴函之故，拥雍州之地，君臣固守以窥周室，有席卷天下，包举宇内，囊括四海之意，吞并八荒之心。嗯，开篇点题是什么呢？就是说秦孝公的时候，啊，他们占据的这个地地盘有自然天险，嗯啊，地势就是等于占地利嘛，而且呢有野心啊，吞并四海八荒之心嘛。那么，点题就是说，秦国首先它有了强大的意愿，它有了统一的这个宏愿，嗯，这个在当时是有突破时代意义的，嗯啊，因为周王室分封天下嘛，可能说大家很模糊的说要争霸，对吧？争霸并不是说。天下统一争霸是说大家都服我，嗯，就行了，我就叫霸主。但是说我要统一，这个是有一定的划时代意义的。那么当世时也，商君佐之内立法度，务更之，修守战之具，外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。嗯，这点中两点，第一个是当时呢赶上商鞅了，变法、啊。商鞅变法所以说商君佐之内立法度。第二个是什么呢？外连横而斗诸侯，就是连横之际，嗯、还有纵横家相助，对吧
2: ？远交近
0: 攻，远交近攻。那么让分裂诸侯的同盟，嗯、这两点导致的结果是说，他他这个用词都很夸张，说秦人拱手而取西河之外，就黄河以西，听起来很简单简单啊。说秦国人就是抬抬手就拿了，就收了。嗯那么他点出了两点说，说秦强大的两个途径：第一个法家相助，商鞅是法家第二个纵横家相助、嗯，就是等于对他的外交产生了重大影响。那么孝公即位，惠文武昭襄蒙故业，因遗策，南取汉中，西举巴蜀，东割高腴之地，北收要害之郡。诸侯恐惧，会盟而谋弱秦，不爱真气，重宝肥饶之地。以招天下之士，合纵地交，相与为一。嗯，这个故事就开始转折了。嗯、就是说，后几代君王从孝公死了以后，惠文王、秦武王、秦昭襄王，他们沿袭了秦孝公的策略。嗯，我们还有这个大致，我们的法度也沿袭了先王的这个等于道路。于是呢，他们的地盘扩张很快，就等于西面取了。汉中巴蜀之地，就等于现在的整个四川的版图，就纳入到秦国的这个这个版图里来，然后北收要害之郡。那么诸侯这个时候就恐惧了，就是说秦国扩张太快扩张的太快，太强大了啊、呃！地盘做战略的这个腹地已经很深了，那怎么办呢？于是诸侯开始呃招天下的能人志士。首先是每一个国家说不爱不爱惜什么珍宝器玩了。就是好东西拿去给这个有能力的人，请他来辅佐自己。嗯，啊，不吝惜财宝，花重金请名师。然后呢，诸侯之间同盟，嗯，对吧？所以说，这种情势是一个转折。你秦不是强大了吗？但你有没有我东方六国联合起来强大？那么结果是什么呢？这个贾谊在里面提了好多人。你要说当世之时，齐有孟尝，赵有平原，楚有春申，魏有信陵，此四君者，皆明智而忠信，宽厚而爱人，尊贤而重士，约从离衡，兼韩魏燕楚齐赵宋魏中山之众。就是说，这个还是比较典型的四个代表，就是战国四公子。对，这四个人都是很能招纳这个、呃、怎么说门客的人士代表，而且呢，说这个。当时还算上魏、中山、宋这几个，虽然后来大家觉得都是小国，实际上在当时他们的这个地位并不是不是很低的，嗯啊。那么这些国家都联合起来，我们要去对抗秦国。后面呢，他又提了一大串的人，说什么，比如什么苏秦啊啊，什么这个乐毅啊、吴起、孙膑，这些都是东方六国的能人嘛。而且这个人，这
2: 些人到现在也很出名，嗯
0: 、对，到现在这五庙十哲里面还有供着的呢。嗯。那这么牛逼的这些人在东方六国啊，包括这个战国四名将里面也有在东方六国，比如廉颇是吧？嗯，这种人，还有马夫君赵奢什么的这些人，啊，怎么结果是什么呢？结果是常以十倍之地，百万之众叩关而攻秦，秦人开关延敌，九国之师逡巡而不敢进，秦无王室夷族之废，而天下诸侯以困矣。于是从散约败，争割地而入秦。就是说，东方六国的这个联盟的军队走到人家门口了，人家把门打开，跟你跟你要干，结果呢，说六国的人不敢不敢去打了，然后就散了。散了以后怎么办呢？割地给秦国，嗯，就是求你别打我。你看这贾谊的文章呢？妙就妙在画风一转，感觉结果
2: 一个大转折，一
0: 个非常大的转折,、这个、大转折，是吧？就让读者的这个心情跟坐过山车一样。对，前面还说这六国有那么多人提人呢，对，是吧？后面说，哎，突然一看，结果说散了，然后这六国就就好像莫名其妙的就就败了
2: 。怎么打的可没说这里边、嗯、啊就是说扣关，这应该是函谷关吧？对，
0: 而且好像秦国人很轻松似的说。无王室夷族之废，连根弓箭都不废。嗯，是吧？就然后，于是天下诸侯已困，就这怎么怎么会这样呢？莫名其妙吗？那么结果是什么呢？秦有余力而制其弊，王追王逐北，伏尸百万，流血飘橹，因力成变，宰割天下，分裂山河，强国请服，弱国入朝。延吉孝文王、庄襄王享国之日浅，国家无事。最后好像这个事儿解决了吗？看似解决了。后两代君王、嗯、孝文王、庄襄王的时候好像没事儿，实际上什么呢？已经把东方六国打得怕了。嗯，流血飘橹啊，这个追王逐北，追着你们满处打，最后你们都不敢再跑到函谷关前面来耀武扬威了。然后好像天下太平。嗯，实际上强弱之势已定。嗯。是是是这种感觉，然后这个画风又开始一转，及至始皇，奋六世之余烈，振长策而御宇内，吞二周而亡诸侯，履至尊而制六合，执敲扑而鞭笞天下，威震四海。嬴政就出来了，就到始皇了啊！说奋六世之余烈，这句话说的特别好，叫什么呢？并不是说他嬴政一个人牛逼，是秦朝六世六代君主经营到他这儿该爆发了。对，那就是说谁也拦不住。那么结果是说，南取百越之地，以为桂林、象郡。百越之君俯首系颈，委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱，却匈奴七百余里，胡人不敢南下而牧马。是不敢弯弓而抱怨，嗯，就别说东方六国了，连南边的百越、北边的匈奴都服了。嗯、对，就是秦国在秦始皇统一以后，变成了秦朝，就是这么牛逼。看起来这是秦朝的鼎盛时期，对，就是天下无人能挡，嗯，很厉害。于是秦王呢，废先王之道，焚百家之言，以于前首。辉明城杀豪杰，收天下之兵，聚之咸阳。萧封狄，著以为今人十二，以若天下之民。然后建华为城，因何为池，据义丈之城，临不测之渊，以为故。良将劲弩守要害之处，信臣精卒陈利兵而谁何？天下已定，始皇之心，自以为关中之故，金城千里，子孙帝王万世之业也。嗯。就是他写的这个文章，首先你看我这么读起来就很顺，对，一口气就下来，而且他的语义非常通顺。就是他统一天下，他干嘛了呢？啊，他不再按照先王的这个道理去行使了，他焚百家之言，焚书，焚书坑儒啊。但是这个实际上我们也解释过、嗯，焚书坑儒不是大家想象的是说就是，啊，这个就不细解释了吧。嗯，嗯那么然后呢，说天下之兵。把所有天下的武器、兵器都收到这个咸阳，给融成12个大金人立在这个咸阳宫门口。然后呢，这个拆城墙，就天下东方六国大城城墙，包括小城城墙，全部拆掉。然后修驰道嘛，嗯，这样的话，就说哪儿叛乱，秦国的骑兵马上就杀到那儿，他都没有城墙可防守，而且你还没兵器，天下兵器都给你收到咸阳铸成人小铁人、大铁人了。哦、啊，他这个
2: 以弱天下兵，以弱天下之兵是这个意思。对，啊，我把兵器收起来
0: ，铸成一个十二金人，对，就等于没、啊、没兵器了、啊，没城墙了，你无法造反，你敢造反也可以、嗯，你就等死就行了。嗯，就是当时等于秦始皇干的这个事儿。嗯，那么说这个焚百家之言呢，就是说你也没有那些乱七八糟的想法。嗯，就是你有你造反，就是说咱们说干事得有理论依据嘛。嗯。嗯你甭管是你是兵家也好，是是是什么道家也好，什么你都都给你干掉
2: 。嗯，没有想法，
0: 没想法，咱就就法家。嗯，就你得，我就告诉你，什么事不能干，什么事是对，什么事是错，就行了啊,啊你不用有自己的，想法。你也不用有想法。嗯，这样的确，那还造个屁反啊，是吧？你想你想，你有想法没理论依据，说我不服、嗯，咱怎么办？你也没有兵家的兵法给你看，嗯，是吧？也没有兵器啊，你也没有城墙。那怎么 办？ 那么 说， 始皇寂 寞， 余威震于殊俗。就是 说， 秦始皇已经死 了， 他的那个影响 力， 啊， 秦国的强大的那个威慑力还在。嗯嗯。但是 呢， 画风又一 转， 这个文章太妙了 啊， 跟过山车一样。说然陈涉瓮有绳书之 子， 蒙利之 人， 而迁徙之徒 也， 啊， 才能不及中人。嗯，就是陈涉这个人啊，就是一个最底层的，
1: 嗯
0: ，就近似于奴隶了，快，你知道吧？就是最底层、最穷的那种人，而还还要迁徙、迁徙之徒，就是说身上还有事儿，嗯啊，苦力的那种角色，那才能就是一个连正常人都不一定能赶得上。后面说，非有仲尼莫、莫敌之贤，陶朱、以盾之富，是吧？孔仲尼，嗯。啊，墨这就是儒家、墨家的两个先贤、嗯、啊。陶朱以顿，这个大富豪的鼻祖，是吧
2: ？他都不如人家，肯定不如，也不如之前说的那个孟呃，战国四公子。你这都
0: 差得远，差太多。你、啊嗯、说他是一什么人呢？这个陈涉是什么人呢？蹑足行武之间，而崛起阡陌之中，率疲弊之卒，将数百之众，转而攻秦。啊，蹑足行伍之间，崛起阡陌之中，这你看，这就不高，啊，这底层，底层，很底层，底层一堆一堆苦力当中的一个，嗯，那他起事以后多少数百之众，数百个苦力，嗯，愿意说跟着他一块干，这对于一个强大的说北边匈奴都不敢招招的，南边百越都跪下磕头的一个秦国来说，这数百人算个屁，对，对吧？连武器都没有。斩木为兵，揭竿为旗，就连武器都没有，拿木头当兵器啊，把木头削一削，啊，就就当兵器了。结果是什么呢？天下云集响应，迎良而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。
1: 嗯
0: ，就这样的人起来要造反，竟然导致天下云集响应。就像咱们现在说，你要跟人家去这个呃创业。你不会跟一个看着就没前途的人，嗯嗯，对吧？就这个人看着就一脸死相，早晚会让政府枪毙的人，你不会跟着他去瞎搞的。对，但陈胜这陈涉他当时他们就就,就这么个状态，说陈胜吴广、啊，这就是一帮你现在看你就跟跟盲流子似的这种人，<笑>衣服可能都穿的都都上面都是补丁。他说他要起来干大事你这你想说能跟这样的人去吗？结果竟然天下云集响应。啊，迎凉而景从，自己带着干粮也要跟着他造反，嗯，那这个就奇怪了，是吧？他下面就对比说：“且夫天下非小弱也，雍州之地，肴函之故自若也。雍州之地，肴函之故
2: ，这个还在秦朝起家的这么一个天险，还在，还在，还,在还有啊，这个没有
0: 改变。说陈涉之位，非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、中山之君也，嗯。”是吧？那六国当时，再怎么说也是个诸侯啊。嗯，那些人起来说要反秦都不行。陈胜比他们差的也远，是吧？非贤于勾践、长沙啊，折树之众，非抗于九国之师也。深谋远虑，行军用兵之道，非及相氏之事也。然而成败易变，功业相反，何也？说。你的这数百人军队，怎么也不可能有当时六国任何一国的军队装备精良，训练也赶不上人
2: 家。从兵器、
0: 行军、嗯、各个方面都不如那个六国，素质都不如。甚至呢，你也没有好的将领，对吧？东方六国再次人家随便一个战将，人家也是等于专业的武将吧？起码说人家这个从小就练习这个武艺，然后学习兵法，嗯。人家当个将军，你这一帮毛流子，你肯定也不如人家。对，那为什么说结果却相反？是使山东之国与陈涉独长挟大，比权量力，则不可同年而余矣。然秦以区区之地，致万城之势，序八州而朝同列，百有余年矣。然后以六合为家，崤函为公。一夫作难而七庙隳，身死人手，为天下笑者，
2: 何也？这会儿，这个贾谊已经抛出
0: 很多问题了。对他，看似在反问，或者说设问题，就是大家读到这儿的时候会想说：对呀、啊，这个秦国的国本好像没有动。对，啊，结果这个奋六世之余烈的余威也还在。啊、嗯，算七世了，嗯，是吧？加上秦始皇七世也还在，而且秦始皇做的很绝呀，把造反的一切的必备条件都给你干掉了，然后我们前七世的余力也还在啊，怎么就就秦就亡了呢？这就是上篇剩最后一句话了，嗯，是吧？贾谊说：“仁义不失，而攻守之势异也。”他扣在这儿了，扣在这儿了。到这儿这一句，我们小时候的课文就学完了，嗯，对是吧？所以说，实际上整个上篇前面通通说的是分析了形势，啊，对比了强弱，抛出了问题，最后实际上答案，反正就最后一句“仁义不失，攻守之势异也”。嗯，那么我们的课文到这儿结束了，对于一个孩子来说，够用了，嗯，啊，够用什么呢？那么大家去想想什么是仁义，不就完了吗？对啊，那然后不就，大家想说仁义最浅的老师也能讲到说这个仁义礼智信是吧？对，啊，这些这个美好的正能量的这些词儿就出来了就行了，孩子学到这儿也够了，而且前面的这个古文已经够华美了，对，而且背到这儿也已经够累了呵呵，是，对，你要再让小孩往长了背也，也也挺烦人的。但是呢，实际上这个上篇到这儿的时候，并没有解释问题。这个问题这么解释是不是,是完全没有没有任何作用的？就是这是一个大的问号点在脑袋上，靠这么一个，呃，说行仁义就解决它吗？不对。我们先讨论一下，就是说课文的部分我们，我们我们我们到这儿先告一段落了。后面可能大家都是连课文都没读过的部分了。贾谊说的这些事儿里面有他夸张的部分，嗯，比如说秦人。取河西之地的时候，退六国之师的时候，是吧？征战天下的时候，也没那么容易。嗯，啊、呃，也是经过了很多惊心动魄的这个战场上的，是等于角逐，然后一步一步变强。他是六世经营、啊、对，所以没有他说说拱手而取西河什么这些啊，无王室这这这都不不太可能，嗯，对吧？这是他夸张的部分，但是不影响，嗯嗯，不影响大体的他的这个论调，就是说，毕竟秦国人还是在强大之后一步一步走到了巅峰，嗯。那么另一个夸张是什么呢？说陈胜吴王起义也没有那么多人去跟着这哥俩干，后来大家也都知道，还是说这个呃楚国，对，项军队项羽,项羽也好。后来的这些山东各国诸侯的这个旧有贵族，嗯，他们起来以后，他们不可能跟着陈胜吴广干嘛，但是说造反之势已经起来了，这个也不影响他的大体的这个思路，就是说有人造反了以后，结果天下就不止一处造反，那么这个大体思路也没错。那么课文到这儿的时候，我我们就，比如说我现在要是假如说教这篇课文的话，我教到这儿的时候，我可能就。会担心将来这个我的学生有没有一天会想起这个问题来？嗯，就当时这篇课文，它最后的这个结论对不对啊？解释通了吗？其实没有。我我也有问题。
2: 嗯，因为一个是啊，咱们看秦国在兴盛的时候，我我个人觉得啊，它依仗两个优势，第一个是秦朝那个地面上产马，嗯，而东方列国无马，嗯,嗯。嗯第二呢，就是毕竟骑兵打步兵是有优势的嘛。嗯。第二呢，是秦国在汉中、四川这两个地儿，嗯，到现在也是非常肥沃的地儿，它应该产粮。嗯。所以有有兵、有马、有粮、有人，才是他真正一点点兴盛的一个一个很关键的因素。那在后来，不管他是不是住了十二金人也好，嗯，还是说这个各种因素吧，嗯，但是他马和粮还在这儿。
0: 那你看，那假如说你现在用这种方式，你开始呃提出这个解答的思路了。然后假如说我我来驳你啊，嗯，很好驳。第一个，秦国有马，咱们就不不说到底有没有，啊，就说他有。赵国也有，燕国也有，对吧？赵武赵武灵王从胡服骑射开始的时候，骑兵就已经很强大了，也有马吧，对吧？要说比有钱，齐国有钱，山东之地啊，是吧？自古的鱼米之乡啊。管仲经营过的地方，这这整个这个，恨不得他是齐国里面最有钱的。那么，而且他们联合呀，那么这为什么还是这个结结果是被被人家秦国吞并呢？所以说你，你你我驳你这一点，就是说他他其实站不住脚，嗯，对吧？你要说啊，就秦国有马，就他富，他还真不是最富的，甚至他那个财力跟楚国差不多，嗯，是吧？你别看人楚国可能这个，呃，作战能力不强，但是人可真是地大物博呀，那么大片的面积了这个
2: 。那么，啊、那为什么六国在函谷关前败兵而退呢
0: ？对啊，这就是我,我对于贾谊提出来的疑疑疑点嘛、嗯，就他没有解释的地方被夸张的嘛，其实也打过，也杀进去过，对秦国也也不是说那么顺利，也差点被人灭过，嗯啊，没那么顺利。那么我们接着就是说，先从贾谊的思路再往下看，就进入中篇了，课、嗯、文之外部分了。说秦灭周四，并海内，兼诸侯，南面称帝，以养四海，天下之事，沛然相风，若是何也？就是说了一下这个秦朝牛逼了以后，就是灭了周王室嘛，然后已经这个南面称帝
1: 了
0: ，嗯，啊、第一个皇帝嘛，秦始皇，始皇第一个嘛，始皇帝嘛。一仰四海，天下之势沛然相风，就是说白了，他刚统一的时候，贾谊这个已经透露出来一个证据：天下人还是挺向往的，因为统一了就不打仗了嘛、嗯。就是六国贵族当然心里面憋屈了，对啊，他们被人灭了。但是你要说真正说老百姓了、啊，是汉朝人，这东西就告诉我们了，那其实天下的老百姓可能还挺高兴的，因为不打仗了嘛，嗯、毕竟就活下来的人啊。对。啊，但是你说你亲人在战争中死了，那这种事儿也不至于说导致他非要造反，对吧？就是咱还是得以活下去为目的。那么他接着说呢，说曰：近古之无王者久矣。周始卑微，五霸既灭，令不行于天下，是以诸侯立政，强凌弱，众暴寡，兵革不休，士民罢弊、嗯。什么意思呢？其实贾谊的这个就告诉我们了。就秦朝刚统一的时 候， 天下人是希望统一的。嗯， 为什么 呢？ 说因为周王室衰微已经很久 了， 大家都向往的那个就 是， 呃， 礼崩乐坏之前的周王室早就不存在
1: 了。
0: 嗯， 那孔子都开始追追 忆， 说那个我们能不能恢复先王之道 嘛？ 嗯， 是 吧？ 到回到那个周朝最鼎盛的时代。那孔子都已经是，很就就先秦始皇多长时间以前？整个对整个战国打来打去的，可以说民这个老百姓并没有什么好日子过，大家都在进行军备军备竞赛嘛。而且呢，说这个时候大家心心里面既然向往这种这种结果，就是不要打仗的话，那么诸侯在做什么呢？诸侯在力政，啊，力量的力，然后就是强凌弱。强大的欺负弱小的，人多的欺负人少的，嗯，要重暴寡、嗯。所以是什么呢？所以说，这个大家其实早就对这种这种乱世啊，不希望再看到了。那真统一了以后，贾谊的这个意思就是大大部分人还是觉得挺好的。嗯，还是顺应的民意啊。啊，就是说不打仗了嘛，谁也不希望打仗，谁希望死啊，是吧？那么。今秦南面而王天下，是上有天子也。即元元之民，既得安其性命，莫不虚心而仰上。当此之时，专微定功，安危之本在于此矣。也就进一步确定了嘉乙的这个思路，说天子出现了，万民有统领了。于是说元元之民，既得安其性命，莫不虚心而仰上。嗯，大家愿意啊，当然了，就是统一了有一个皇帝，挺好的，对吧？大家都有个主心骨，这不挺好的事吗？然后开始画风又一转了，嗯，说秦王怀贪鄙之心，行自愤之志，不信功臣，不亲市民，废王道而立私爱，焚文书而酷刑法，先诈立而后仁义，以暴虐为天下始。他这个意思就是说什么呢？说这不是大家都有主心骨了吗？这个主心骨变坏了，秦始皇开始变了啊！说这个秦始皇本人怀贪鄙之心，贪婪啊，然后也不相信功臣啊，也不爱护百姓，然后又焚书吧，又严刑峻法吧。他说，于是那个就开始变得暴虐了。那么这里面就有有一点是吧？那秦始皇贪鄙贪婢什么？就是人贪心，他总得有一个这个实际的落点，是吧？我是贪财，我是贪权，嗯，我是贪名，嗯。嗯、那秦始皇没必要啊，他都有了，他都有了。大家说贪长生，是吧？贪长生就是说我想多活，这个事儿跟什么这个焚书、峻刑法这事儿没关系，你就解释不通。就是你的这个。因果关系不成立。
1: 嗯
0: ，啊，你比如说我我贪财，对吧？于是我要怎么办呢？就是我我要是作为秦始皇的话，那我就瞌睡呗，是吧？我加加收税，那我收税大家不高兴了，然后我峻法，你不交不交我剁了你，这个是通的，嗯，对吧？嗯，但是秦始皇没必要，他贪财吗？他不贪啊。是 吧？ 贪名儿 吗？ 也没什 么， 他已经是那最有名的了。嗯， 都不用 贪， 那顶多说他贪一长生不 老， 长生不老就没有后面这个逻辑链了。嗯， 就他那个钱足够让他去求仙、求仙访道 了， 他也不用再加税啊。贪权 吗？ 贪 权？ 谁跟他争权 啊？ 北边匈奴都不敢不敢射箭 了， 南边百越跪地上磕 头， 他谁 会？ 他在贪什么 权？ 他已经是顶点了对吧？我看贾谊说他不信功臣嘛。啊，对，不信功臣，那功臣也不会跟他争什么呀。所以这看他里边就有疑点。那么夫兼并者高诈力，安危者贵顺权。此言取与守不同术也。秦离战国而亡天下，其道不义，其政不改，是其所以取之守之者无义也。孤独而有之，故其亡可立而待也。什么意思呢？贾一这个时候表现出来的一个这个方向，就是说，你已经拥有天下了以后，你应该改变你的策略啊，你不要再去坑害百姓，调动财力，因为你不要打仗了，是吧？就是你不用再去那个消灭外敌了。那，那你应该什么呢？爱护百姓，那你就要改变你的政策啊，这个国家机器的这个运转的方向应该改变。那么说，你如果不改变，故王可立而待也。就是说，你就等死吧。你的灭亡已经是注定的，你就注定了。嗯、这个是贾谊提出来的理论。嗯，就是说他等于开始解释上篇的真正原因了。
1: 嗯
0: ，啊，不是那么简单说仁义不施了，怎么个不施？他他开始进一步说明了，说，即使秦王论上世之事，并殷周之际。以御其政，虽后虽有淫骄之主，犹未有轻微之患也。故三王之见天下，名号显美，功业长久。就是说，你秦朝啊，也应该总结前代经验，是吧？殷商啊，这个周周武王夺了天下以后，那么也要好好治理天下嘛。嗯对吧？那么你要是不治理天下，就你比如说，这个商朝、周朝是中间就没有昏君吗？也不是，也不一定。嗯，人家也有啊，也有那个不靠谱的皇帝，但是人家毕竟也没有直接亡国，就是还是想国都是几百年的这这种长度。那你怎么秦朝到二世就亡了？说明什么呢？说明你的政策有问题。嗯。啊，如果你的政贾谊的这个意思就是说，如果你的政策没问题的话，他的死亡也是有一个周期的，他也不会说二世就亡了。嗯嗯啊，什么殷商这个周武周朝，西西周东周都算上，咱们就说西周吧，也不是说每一个皇帝都跟都跟圣贤似的，对吧？人制度好，那么他的这个论点就是说，今秦二世立，天下。莫不引领而观其政。夫寒者立短格，而饥者甘糟糠。天下萧萧，心主之资也。此言劳民之意为人也。什么意思呢？就是说啊，你现在改变政策，还确实是一特别好的时机。因为什么呢？天下刚刚统一，刚刚稳定，很多人啊知道不用打仗了，但是呢，生活状况还没有改善。还可能吃不上饭，啊，衣服上还有补丁。那么这个时候，你反正你已经拥有天下了，你的税收原来调动出来是为了打仗嘛？你现在应该用来建立这个呃，给老百姓更好生活的方方面，就是顾及民生的方向，把钱花在这儿。嗯，那这样的时候呢，正好老百姓又需要这个，对吧？所以他的意思就是说，其实这个时候正是你可以。让百姓看到你失仁义的时候，嗯，比如说，如果这个天下大家都已经吃吃饱饭了，在古代啊，就是说，古代你有钱了以后，你也就是多生孩子的事了，嗯，好像也没什么追求，不像现在这个物质产品、这个商品这么丰富，是吧？你有钱了，你可以买豪车、买别墅什么的。古代你吃饱了饭，你也就是多生几个孩子，你还想干嘛？但是等到那个时候，你再行什么仁政呢？效果不明显，因为大家本来过得就挺好啊。你说这个再减免赋税吧，啊，不明显。但这个时候最明显的时候，因为大家都吃不上饭，就是连那个吃饱肚子都成问题的时候，你说你要行点仁政，多好的时机啊！这是假谊的这个论调啊。那么说，这个相使二世有庸主之行，而任中贤。臣主一心而忧海内之患，缟素而正先帝之过，列地分民以封功臣之后，建国立君以礼天下，须胡轮而免行路，去收奴秽之罪，使其各返乡里，发仓廪，散财币，以振孤独穷困之事，轻赋少事以佐百姓之之急，约法省刑以持其后。使天下之人皆得自心，更节修行，各慎其身，什么意思呢？就是大家去听这段古文的时候，能听出来它的意思了。就是还是说你行人证，就是说，啊、呃，比如说这个犯小偷小摸的这个罪的，啊、呃，坑蒙拐骗的这种的小罪的啊，就是不是杀人放火、什么强奸这种的，这样的这个刑法不要那么严苛嘛。要以宽容为本啊，就是说，这比如说罚点钱就行了呗，也没必要非得给人关起来或者给人剁了。呃，亲近贤臣，然后减轻赋税，发仓廪是吧？把粮仓打开，这个赈济一下穷苦百姓。那么贾谊就是这个论调，说如果你要这么做的话，百姓是会爱戴你的。就是你已经二世了，秦始皇死了以后，比如说你儿子，你要这么干的话。秦始皇来不及干了，但是你儿子如果要这么干的话，那百姓其实会希望这个大秦帝国越来越好的，他不会造反的，不会说想推翻你的。嗯、结果呢，塞万民之望，而以圣德与天下，天下熙矣，即四海之内皆欢然，各自安其自安乐其处，唯恐有变。嗯，虽有狡诈之民，无离上之心。则不轨之臣无以饰其志，而暴乱之间。弭耳。嗯，就是说，如果你这么做了的话，这个结果会是什么呢？顺从天下百姓的心愿的话，即便个别坏人、有野心的这个坏人，他想作乱，也没有人会跟他作乱的。嗯嗯，就大家都不想去这个把好好的日子破坏了。老百姓是唯恐有变。啊嗯。嗯那么他这个指指谁呢？就是说陈胜吴广这样的人，嗯，或者说那些山族呃关东六国的这个旧有贵族，对啊，比如说项羽，嗯啊，说项羽要造反，他再牛逼再天神下凡再这力能扛顶，没人跟他，他也造不成，啊，他也反不了。嗯、那为什么那那他反过来就是这意思吗？就是为什么人家一造反，大家就都跟着去了呢？你没有满足老百姓的愿望，嗯，对吧？大家还该吃不上饭的还吃不上饭，又回到那个问题了。我活着都都成问题，虽然倒是不打仗了，活活饿死。那这当然还是造反的，那就造呗，反、嗯、正有把有钱的人宰了，重新重新洗牌呗。嗯，这是贾谊的论调，说二是不行此术，而重以无道，坏宗庙与民。更始作阿房之宫，凡行言诛，立志克身，赏罚不当，赋敛无度，天下多事，力不能济，百姓穷困，而主不收恤，然后奸伪并起，而上下相顿，蒙罪者众，行路相望于道，而天下苦之。嗯，就是说，你看、啊，你还造什么阿房宫这些宫殿？然后 呢， 你自己又贪图享 乐， 然后还刑法那么严 苛， 说 天， 天下的这个犯人 啊， 都塞满了道路 了， 大家都活不下去了。嗯， 我没钱吃 饭， 我就可能会偷东西。我一偷东 西， 我就被你抓起 来， 我就要流 放， 我就要去做苦力。结果大家还都吃不上 饭， 大家只能都被抓起来。嗯， 这他妈天下犯人比好人多。都在路上正，正正流，正这个正奔这个劳改所呢。嗯，那这可不是吗？说这个，你就等着等着完蛋呗。而天就天下苦之嘛，大家都过不上好日子。自群卿以下至于众庶，人怀自危之心，亲处穷苦之时，贤不安其位，故意动也。是以陈涉不用汤武之贤，不借公侯之尊。奋臂于大泽而天下响应者，其民威也。就是陈为什么陈涉可以啊？没有什么那个汤王武王之贤，没人那么厉害，也没有什么贵族的身份在身上。大泽乡振臂一呼，天下响应，是因为什么呢？没他们振臂一呼，老百姓也要也要造反了。只不过他们是个引子哎、啊，只不过他们这是这,个、这会儿
2: 呢，是陈设顺应了民意，大家都这么想
0: 。对，那么贾谊的这个论调到这儿的时候就很明显了，就是说他他开他开的那个篇，他提出来的问题，他到中篇这个时候，因为后面就剩就剩两句了，我们就不用都念完了。就是他已经开始解释的很详细了，嗯、就在我刚才解释的那个过程当中吧、啊，就老百姓就是要反了，嗯啊，没有人带头，早晚也会有个张三李四跳出来、嗯，啊，这样的人，就早晚的事儿。那、啊、为什么会老百姓活不下去呢？因为你，你不顾及老百姓死活
2: 、嗯。呃，最开始他的转折在于秦王欢贪怀贪鄙之心。对，嗯
0: 嗯
2: 。当二世呢也没有更正他父亲的这个过错。嗯，没有以仁义治天下。对，所以民不聊生。嗯
0: 、但是我们这时候就该。随着中篇的这个结束，我们就要抛出我们的问题了，因为贾谊已经开始解释他的版本了。嗯，但我们就从他这个文章里面，我们会发现矛盾的地方。第一个，你如果说、呃、秦始皇和这个秦二世这个胡亥贪的话，他贪什么？是顶层的这个执政者一个人贪？还是说整个秦国贵族集团在贪，嗯，还是说整个官僚系统在贪，嗯，这个事儿贾谊就没点明白，嗯，他写的反而好像是什么呢？就是那金字塔尖儿的人贪，嗯嗯，对吧？那你就解释不通，嗯、他贪他能贪多少？他能把天下人因为他自己的贪心逼得吃不上饭？那这得贪到什么程度啊？他就是修个阿房宫也不至于这样啊，嗯、对吧？万里长城都修了，他再修个阿房宫，就万里长城是秦始皇时候干的呀。那你修一个阿房宫能跟长城比吗？好像不能吧。那要照你这么说，在秦始皇那会儿就该乱了。那为什么要等到胡亥的时候乱？那或者说秦始皇这么牛逼，他还是他是能带兵打仗的吗？也不对。那再往前推的话，就是说如果贪避之心啊，说要调用民力。调用赋税，秦国要像这个榨汁机一样把老百姓榨干的话，老百姓活不下去。那在统一之前，秦国就这样啊，要不他哪来的钱打仗啊？他肯定是调用全国物资啊。那照你这个推理的话，那秦国人早就反了。他都没有统一天下，说在天下人在反。那么，如果按照他这个思路想是什么呢？我们会得出来一个很歪曲的结论，就是。秦国的时候，啊，在关中的时候，秦国人自己心甘情愿为为政府奉献，嗯，对吧？就是没事，我们为了那个统一天下，我们为了秦王的大志，啊，我们这个自己吃的苦点，穿的惨点没关系。那、嗯、么那么到了统一天下以后呢，东方六国的人呢受不了，我们不是秦国人。啊！现在秦国人压在我们头上，我们受不了。他会得出这种结论。其实后来大部分人好多就是这种结论，嗯嗯，对吧？就是说那个，呃，东方六国的这个人移民，不甘于被秦人当二等公民对待，所以造反了。有点违背人性。嗯，我觉得这个秦国人，在统一之前也没有这种奉献精神。要真是有这样的君王出来，那秦国自己就乱了。就是你不要跟人性做斗争，你不可能想象说全体秦国老百姓都这么高觉悟。秦王时可以有大志，我没有吞并天下的野心。嗯，我们变法改革，但是你试试任何一个帝王，只要伤及到百姓的根本，哪怕一个县，哪怕一个村儿，这村儿长这么干。他都不长久，更何况他一个国家的君主，他要这么干，他秦国早就乱了。所以贾谊的这个中篇的解释，实际上有点站不住脚，他自己也没解释通。而且我们读到这儿的时候，可以深刻的感觉出来说，贾谊的这套说法更偏儒家，嗯，就是儒家是这一套嘛，行人政，人政怎么行呢？约范约束君主自身的道德，嗯嗯。是吧？人君啊，应该行王道，是吧？行王道是什么呢？从你这个做人开始吧，你不要这个，呃，胡吃海塞的，天天这个泡妞，这个睡睡姑娘，然后亲近小人，吃喝玩乐。法家其实没这么说，法家法家的意思，就是说你要这么着也行，嗯，你只要把法度弄好就行，对吧？就按规矩办事儿。是吧？你这做大王的，睡个三三妻四妾的，这个很正常啊。法家是这思路，儒家才是说，你可得自己先得从自己的道德品质入手。所以你看，其实，在这个儒家出现之后，就是战国的这个各个国家的领导者啊，不太待见儒家，嗯，是吧？对，就就觉得说那个，天天你。我请你来管我，你哪儿凉快去哪儿吧你，你你别捣乱了，是吧？孔孔子自己也是遭到这种待遇，就是他去劝人家应该怎么怎么办的时候，人家就总是有点那种不服不分的，说我好像做不到似的，然后最后说，最后好像弄得那君主特灰心，我也知道我做不到，所以你离我远点，你也不要让我意识到我自己有多有多有多,有多没溜我,我不见你不就完了吗？对吧？法家其实没这样。
2: 而且这个怎么说啊？不，从从咱比如说啊，你说君主看这儒家这一套，第一个想的像你说的，我得先约束自己。对啊，后边
0: 能不能成不知道
2: ，成不了。就是不是、嗯、我的意思是，如果约束了自己，嗯、这国家能不能强大、嗯、啊？对啊，两说两,两说呀、啊。对啊，但是法家呢？是、啊、不是来一
0: 兵家的给你打一顿、啊你，你也没用。对啊，对啊,对啊、嗯，对啊，就是尤其是你说孔子其实还算温和的，嗯、孔子说话办事儿。还是给这个，就是不管是诸侯也好，还是大夫也好，留面子的，嗯，是吧？孟子更狠，那孟子跟齐王那儿说的是：“你要是说话老不靠谱，老百姓有权利换了你。啊”这是孟子是
2: 民主思想
0: ，对，这是孟子说的。<笑>你拿你说这儒家思想能招君王待见吗？嗯。所以贾谊的这个，你看他从第一篇最后一句他就透出来是说：“仁义不失，公守之是义。”包括他中篇通中篇的这个通篇都在解释的思路是按照。更偏儒家的这个思路，但这个事儿的问题就在于，战国大争之世的时候，人儒家就没争过法家
1: 。嗯
0: ，你现在到了汉朝，你还拿这一套说事儿的时候，实际上有点站不住脚。嗯，而且汉朝他为什么说这个呢？是因为汉朝也出现问题了。嗯，他是想去劝谏文帝，说我们汉朝实际上他说的是秦朝。他不能直接说你就是秦始皇，你现在犯的这都是要亡国的危险，这就属于给皇帝不留面子。所以他看起来在说秦朝，在说秦始皇，在说秦二世，实际上是在给汉文帝提意见，嗯，对吧？那么你汉朝出现了这样的问题，你拿儒家这一套来解释的话，能不能行得通？嗯嗯。所以说，我们再往下看啊，我我先点到这儿，那么还剩下篇说秦并。诸侯山东三十余郡，善金官，据险塞，修甲兵而守之。然陈涉以戍卒散乱之之众数百，奋臂大呼，不用攻己之兵，望乌而食，横行天下。说秦人呢，险阻不守，官僚不和，长戟不刺，强弩不射，楚师深入，战于鸿门。曾无藩离之间，于是山东大扰，诸侯兵起，豪俊相立。又开始夸张，嗯啊，这就是那意思，说这个楚国的军队都打到这个鸿门了，连个栅栏都没碰着，嗯，是吧？他这个说的就是这意思。那说的谁？刘邦呗，还能说的谁呀、啊？说刘邦偷偷摸摸的绕过敌人主力，然后挺进关中。项羽追过来俩，俩人哥俩在这儿鸿门宴，不就是这个意思吗？说你看人家进来的时候，秦国人好像都不抵抗，啊、弓箭都没放一根就让人进来了，这很奇怪。这跟之前说那个
2: 北边的匈奴不敢南放马，南南,南方放
0: 马，对吧？嗯、这个、很很相悖。所以他这篇文章，你看写的时候呢，虽然气势恢宏，文采飞扬。但是呢，逻辑上讲不通，让秦国莫名其妙的强大了，就莫名其妙的就就衰弱了。然后他给他解释呢，一推理就感觉好像哪不对似的。然后说他自己倒也有解释，因为你这是史实，你无法反驳。就是章邯带着这个部队出去评判，你不能忽略这个事儿。嗯，但是贾谊有自己的解释。贾谊说，秦始章邯降而东征，章邯因其三军之众。邀事于外，以谋其上，群臣之不信，可见于此也。他说什么呢？他说张邯啊，带着这帮人出去以后，不是评判吗？结果呢，说在外面做生意，说你秦秦朝还管不了他。嗯，那他只假谊的说，他认为说张邯没想真心评判，反而是个拥兵自重的货色。他是这么形容张邯的。这个呢，首先第一个就是说，他这个他这个说法，我认为不对，因为章邯在我们从这个《史记》里看的时候，人家可不是不干活陈胜吴广的这个大部分势力的扑灭，包括好多这个山东诸国的这个诸侯起兵刚开始造反的时候，就是被人章邯打败的。嗯，说要是一个拥兵自重啊，跟敌人做生意，然后要挟朝廷朝廷的人，那。不应该被记载成这样，嗯，因为毕竟这个司马迁在贾谊之后，如果说贾谊已经定下这种论点了，司马迁不应该写成那样，嗯，所以明显说什么呢？这是矛盾的。再一个，二者，章邯并不是秦国主力，对吧？还有九原军王离他们呢，就那个是秦国真正边防戍边的这个就是正规的王牌军，嗯，那个部队也跟项羽大战的是谁呀、啊？对吧？就这帮人啊，他他怎么能是出去做生意呢？嗯，怎么能是跟敌人谈判，然后要挟朝廷呢？就这个解释不对。然后呢，说子婴立，虽不昧，介时子婴有庸主之才，仅得中佐。山东虽乱，三秦之地可全而有，宗庙之祀一味绝也。嗯，这个就更狠了，他开始贬子婴。他说：“子婴啊，说你假如说只有一个昏庸的才能，就不用你是明主，你不用当贤君，你就是昏庸的这个君主，然后你碰上一个仅仅仅是中等才识的臣子辅佐的话，就这样的配置的情况下，你秦国也应该能保全三秦之地，自己的老老本啊，呃、本关中之内啊、呃，秦这个三辅之地嘛，后来三秦王那个地方。”啊，左逢意，右扶风，是吧？那这个地方你应该能保全，而且不用说你有很高的才能，你也不用有很强的这个辅佐的人，就应该能够守住你自己家里面的一亩三分地。那言外之意是什么呢？他这意思就是子婴连这都不如。这明显我觉得跟大部分的史料也有违背，是吧？这子婴毕竟还是把赵高给弄了。嗯，那赵高大家都说是不是坏人嘛？如果说赵高是坏人这一点是无争议的话，那子婴起码不是个昏人，嗯，说他还是希望好的嘛。但怎么到了你贾谊的嘴里面，子婴是个连昏主都不如，而且还没人辅佐的人，所以这就站不住脚。那么说，秦帝披山带河，以为故，四塞之国也。自缪公以来，至于秦王二十余君，常为诸侯雄，此岂是贤哉？其势居然也，这是什么意思呢？他说：“这个秦国自这个先祖啊，最早的秦王到这么多代，二十多代下来以后，也并不是每一代君王都不错。说但是为什么说他能够呃，在这个争乱征战天下，这个天下群雄角逐的时候还能立得住呢？就是战国七雄之一呢，就是他说地势好。”嗯，他说：“因为你这个地地方好，所以说你看，虽然二十多代里面也有昏庸的，但是他依然能延续到现在。那也就是说，你子婴，你连这二十多代的君王能守住的地儿你都没守住，开始贬贬秦国了嘛，且天下常同心并力攻秦矣。当此之时，贤智并列，良将行其师，贤相通其谋。然困于足险而不能进。”秦乃沿入战而为之开关，百万之徒逃北而遂坏，其勇力智慧不足哉？行不利，事不变也。他就开始重复第一第一篇上篇的那些言论了，你发现吗嗯嗯嗯？所以我觉得可能为什么课文里面只截取一个上篇不不录全篇的这个原因在于此，可能觉得说里面有重复的论点。那么，既然有重复的话，就是有一篇就够了。但是他在反复的进行对比。他说：“秦小邑并大成，守险塞而均，高垒勿战，闭关居恶。何己而守之？诸侯起于匹夫，以利和？非有素王之行也。其交未亲，其下未附，名曰王秦，其实利之也。”所以说，这个啊，它是有区别的。什么区别 呢？ 他上篇说的是说诸侯联合进军到一起 了， 然后一转折就败了。嗯， 他下篇的时候实际上是解释了原 因， 就是诸侯为什么败。贾谊的观点是说 呢， 看起来诸侯聚集在一块 儿， 实际上这些诸侯非有素王之 行， 就这帮人也不是什么好东西。嗯， 然后他们在一块儿 呢， 说是什么这个要王 秦， 其实是为了争利来的。就是自己之间还勾心斗角，所以呢，互相之间猜忌，跟着他们来的人也并不信服他们。那么结果是说，六国之师才退去。嗯，也就是说，下篇的这个解释，他给出了自己的实际的证据和逻辑上的这个支撑，就是为什么六国之师败。所以你按照道道理说，你要收录，你应该收录下篇，你不应该收录上篇。但是因为上篇写的太顺了，就是<笑>再往下接着他解释说：“比见秦祖之难犯也，必退失。暗土息民，以待其弊，收弱扶霸，以令大国之君不患不得意于海内。贵为天子，富有四海，而身为秦者，其就败非也。”我说这帮人啊，看见这个秦国。不好打，本身自己还有小九九、小算盘，所以就撤了。啊，撤了以后呢，这个人家秦国真正强了，啊，贵为天子，富有四海了，这事就注定了。因为你们你们没有机会，那你们每一次到这种时候都是这个心怀鬼胎的，你等着人家衰弱，结果人家没有，所以你们没机会。它是这样一种转折。说秦王足己，足己而不问。遂过而不变，二世受之，因而不改，暴虐以众祸。子婴孤立无亲，微弱无辅，三主祸而终身不悟，王不亦宜乎？就是他顺着这个逻辑在说，说子婴啊，你好像没人管他，也没人帮他，然后也不改变这个之前先就是先秦王的这个暴虐的行事方式。那么说他们这个秦国到这儿败亡是注定的。啊，不亦易乎？便宜的易哈，不亦易乎、嗯？当此时也，是非无深虑智化之事也。然所以不敢尽忠服过者，秦俗多忌讳之尽，忠言未足于口而身为戮墨矣。故使天下之事轻耳而听，众足而立，钳口而不言，是以三主失道而忠臣不见。治世不谋也，天下已乱，奸不上文，岂不哀哉？这一段什么意思？我来解释一下。他说啊，他说为什么子婴没有人辅佐他、帮助他呢？就是假如他是一个呃庸子，那么难道说秦国就没有明白人了吗？就是就算你们点背，子婴是一傻子啊，不知道该怎么办。他说：“你整个大秦国就没有个明白人吗？就没有人出来给主上进忠言吗？”贾谊说：“不是，有，但为什么这些忠臣不敢进谏，不敢指出问题？说因为秦律让大家不敢说。嗯，原来说过的忠臣建议还没传达完呢，就让人宰了。嗯，那、啊、说这个下面的这些这个。”乱七八糟的事儿，上面还没听到的时候，忠臣都就已经被被干掉了，导致活下来的忠臣，缄口而不言，不敢说了，说了是死，有这苗头就是个死啊！有奸臣就把你干掉了，所以说没人辅佐他了，啊，大家就是啊混日子呗，混混呗，能混一天是一天，我今天说了，我今天就死，我不说我还多活两天，这是贾谊的论调，嗯。啊，那么先王之庸鄙之商国也，故治公卿大夫士，以事法社行而天下治；其强也，禁暴诸乱而天下服；其弱也，武博争而诸侯从；其削也，内守外富而社稷存。故秦之盛也，反法言行而天下振；及其衰也。百姓愿望而海内信矣，故周武叙得其道而千余岁不绝；秦本末并失，故不能长。由是观之，安危之统相取远矣。就是到这儿的时候，贾谊开始开始总结了，啊，他的这个论述已经已经完成了，嗯，要完了。所以他说什么呢？说,说秦为什么强呢？说禁暴诛乱而天下福，因为他能打，嗯，那、啊、他他能厉害，他牛逼，所以他能他拳头大的说了算，他是这么个结论。说后来不行呢，说你不用打架的时候，你天天还在那儿这个疯狂健身，导致营养不良，<笑>就是我我通俗来解释啊，他就是这个意思，嗯，就说你要跟人打架的时候，你应该练练武艺，但是不用打架是什么呢？你应该多读书嘛，就是你。嗯是天天也不用打你，跟胡同里揣一把刀，你装什么逼啊？是吧？你不等死吗？是吧？他就是这个这个结论嘛。然后他最后呢，最后一句说：“他说也晏曰：前世之不忘，后世之师也。是以君子为国，观之上古，验之当世，参之人事，察盛衰之理，审权势之宜，去就有序，变化因时，故旷日长久而社稷安矣。哎”啊，最后他圆满的给了一个解释。还教育我们这个汉文帝，也是给我们后人看，说什么呢？嗯、呃，你这个当帝王也好，还是说我们这个当君主的，你得总结前人的教训嘛，你总结前人的经验、嗯，这样呢，你才能避免犯前人的错误啊。然后你的这个国家才能长久，哎、呃，你的设计才能长。这个是整个的《过秦论》的通篇，上中下三篇，上中下三篇到这儿才是真正的一个全貌。但是你看，随着我讲，我也就一边就去质疑他了，解释的不对呀、啊。那整个这个这个过秦论的这个方式啊、嗯，是有问题的。我们现在来破这个贾谊的扣。首先，秦王并不亡于暴乱，就是啊、这个嗯，就是说白了，如果他是因为暴虐，他压根就没有办法到统一天下以后。在秦国的时候，关中就乱了，人家老百姓就反了，就活不下去了。这一点要说明的是什么呢？说明秦制和秦律它的作用是有效的，嗯，即便到了统一之后也有效。但是权力的结构，它的最基本的是什么呢？它的最基本的是说秦国建立的整个体系里面是靠暴力威慑。说白了呢，法家的最核心能站得住脚的，就不管从韩非那块儿还是商鞅这些人啊，你可以发现离不开“赏罚”二字。嗯，那么所谓的赏，我们不用过多解释；所谓的罚，就是暴力威慑。
1: 嗯
0: ，就你要为国家效力，你要为君主这个效力，你无非赏罚两种君主当中的手段，这是法家最核心的东西。那么制度的建立呢，是需要靠暴力威慑的。就是说我定的这个法律能不能行使下去，我是要有惩罚机制的，它才能保证制,制度的有效运行。奖赏、惩罚机跟惩罚的两个机制。那么在秦国奋发图强的时候，可以说法家的奖励、惩罚机制是绝对有效的。嗯，这是导致它能够调用国家的人力、财力、物力。去争衡天下的一个最根本原因，嗯，而大家去忽略的往往是，就是说，那么是不是东方六国就没有这种赏罚措施，无法调动全国资，就是他某一国资源呢？比如说齐国是调动不了自己的资源吗？或者楚国是调动不了他的资源吗？你看也不是，这个就对了，就也不是，所以很多人到这儿的时候就进入了一个卡壳状态，就是说。如果忽略掉，就是说东方六国没有法家，这个道理才能解释得通。但是你要注意哦，就包括商鞅自己也是东方六国跑过去的，就不是秦国本地人，他是外国人。也就是说，法家他们的很多学者发源于东方六国，而且你去看这个真正史料的时候，东方六国也有过变法改革。是吧？别的不说，你比如说楚国吧，吴起就干过呀，他就变法过了。嗯，对吧？那并不是说人家国家就不不搞这个法家这一套。那么为什么秦国还能行之有效呢？郡县制度的普及，这个才是整个通篇的一个根本，就是如何调用，是由谁来执行？嗯，就秦制。秦制它的这个政体的改变，最最核心的不光要有法家思想为依据，还有真正的它的行使的政治制度的改变，郡县制，这个才是真正秦国强大、划时代的意义。就因为其他诸侯国是分封制，
1: 嗯
0: ，分封制的话，你在法家去用的话，谁来执行呢？这个领主来来执行，嗯。那么，领主他的行使暴力威慑的手段，本身就是私有化的。嗯，就比如说，我是一个这个诸侯下面的大夫，大夫叫家嘛，啊，诸侯治的叫国，大夫治的叫家。我家治的这些人，我家里面不管是门客也好，还是我的这个手下的部队，本来就听我的。嗯，我的赏罚也控制在我手里，我只对我上级负责。那么我调动国家的时候，实际上我的这个暴力手段还是维系在我这个家族之内，或者我这个阶层之内。嗯，对于我之外的，我就不感兴趣了，因为我要我要想往上爬，是一个家族的往上爬，是整个我这一个阶层往上爬。于是才会出现什么呢？三家分晋，田氏代齐，对吧？这个才是人家真正往上走的一个结果，就是我整体这个集团我往上走一步。啊，晋王我们废掉啊，赵、魏、韩三家分了你，是吧？齐国你姓姜的不行，我姓田的来，这个我往上我才有动力。除此之外，我是无动力的。嗯嗯。但秦国就导致什么呢？他去执行法家这下的人，郡县制行实施了以后，实际上是官吏在执行，就是当官的这些委任是由中央政府直接任命。那么我的升迁就是我个人的事儿，比如说我把我这个县的税收搞得好，我往上交，我不用带着我这个左右什么亲戚四大姑八大姨的，咱们一块儿升官不可能。我干得好就是我自己的政绩，然后我自己升官那我才有意愿说，我为国家去把这个岗站好，我把我这个县，我管的这一亩三分地的税收搞好，嗯，调动起来这个能力，然后我做好统计嘛，我这。我这一县里到底有多少老百 姓， 有多少亩 田， 能有多能产出多少粮食 来， 能拉出多少壮丁 来？ 我统计清 楚， 我报给国 家， 然后我调用起来。不如要打仗 了， 国家说你们这县出一百个兵 啊， 没问 题， 我出一百五十个。我统计的清 楚， 我能出得起。我的政绩好 了， 我往上 升， 他才有这个意愿。嗯嗯。那到诸侯的这个下面的这个家臣里 面， 我没这个意愿。我给你，我给你大王好好表现。大王说要打仗了啊，咱们这个每一个家族把自己治下的这封地里面抽一百个壮丁啊。哎，大王，我真努力了，我就调了五十个人来。这个仗我们已经尽力了，他就是这个结果。嗯，所以说，秦朝真正有效的就在这儿。他为什么能调得动民力？不是说东方六国就不变法，对吧？法家本身就是发源于东方六国，怎么可能人家不知道这事儿呢？但为什么说其他国家不推行郡县制呢？对啊，这是一个，这是因为什么原因呢？你要改分封制的话，你就伤及了国本。你看法家那几个人，有几个有好结果的，都没好下场，对吧？所以本国的这个法家没有意愿，就是本
2: 本国的贵族集团不愿意实行法家这个。对啊
0: ，我们本来的这这这个国家就混的挺好，所以你看秦国也好，包括我刚才举那例子吴起，奇那都是外国人。就是我在秦国本身也是个王老五，嗯，因为商鞅到那儿我就变法变呗。我在本国，说、就是、我到你这儿来本来我也没有什么势力，我就靠大王对我的信任，我把这事儿变过来
2: 。嗯，那也就是说，这个大王或者君
0: 主是愿意实行郡县制的，对呀、啊。但是贵族不愿意，对，对吧？所以反而发源法家的地方没办法实行下去，因为搞学术本身就是一个花钱的活就没有那个这大，这帮大佬都装逼，你知道吧呵呵？庄子也好，什么的，孔子也好，都说的是我们不看钱财什么的，我们无所谓。到现在为止，你别说古代，古代读书多贵啊！你做点学问，你要是说生活都成问题，你做什么学问啊？是吧？古代书还少，到现在都这样啊！你家里没钱，你搞什么学问啊？你先想办法养饱养养填填,填饱肚子吧。所以搞学问的这些人本身就是贵族。那我本身的贵族，我法家发源的这些贵族的这些国家，我本身在本国混的就不错。相反，反而是秦国落后，就他本国的贵族没搞出来什么学问。嗯，你看诸子百家发源于秦国的不多。嗯，哪个都是什么，不管你就把什么阴阳家、什么农家都算上，从秦国出来的不多，都是外国，都是就是关东六国跑到秦国，因为后来秦国设立客卿制度嘛。所以，这个制度的根本的转变在这儿，它不在于说那个贾谊说的那一套东西。当然，我现在开始解释都是我自己的理论啊。那么说，为什么秦国败呢？或者说到秦朝败，就是郡县制的这个体制里面有一个最大的问题没解决得了，就是法家的这套制度并不完整，或者说叫嗯，并不完美。它不完美在哪儿呢？调用是没有问题，可是不灵活。这怎么讲？比如说在秦国的时候呢，我的地盘就这么大。比如说我我这个秦国关中一共一百个县，这一百个县呢，我调动起来我好运用。比如说咱们打仗，杀出关中。今年的这个目标就是拿下四川。嗯，那我收集出来的物资配给给军队，咱们上阵出去，这是可以做到的。但是统一了以后，就存在一个问题，调动不了了。就是可以收集每一个县官，都兢兢业业的说：“我这县能产多少粮，有多少壮丁。”但是咱干嘛呢？对、啊、如果不打仗了，比如说修长城，那不是从咱们函谷关以西走到函谷关以东哦。啊、哦，是吧？比如说楚国收集出来的壮丁，你是要走到长城去的哦，你调动不了。就你知道，你比如说这楚国有，有能抓出来二十万壮丁，用得了吗？可能用不了，怎么办呢？那你修长城，可能还是原本燕赵那那些地方的壮丁干
2: 。我明白了，而且还有一个点，比如说原来秦国在没统一之前，那我的政绩好，嗯，抓出壮丁，呃，从来百姓的角度来讲，我们实行这条制度，结果是这个地盘扩大了，嗯。越来越强大了，对、啊，它有一个向上的这么一个趋势。它、啊、有罚的制度
0: 同时，它还有
2: 奖的制度啊。我有一个目标，对、啊。那统一之后你不打了，你还用这个制度，你的目标在哪？对啊，你去打谁呢
0: ？对，而且你你就算你说去用苦力啊，比如说修长城也好，修什么这个秦始皇陵也好，什么的这些事儿吧，你也用不完，其实。就是你制度没变
2: ，但是大环境变
0: 了。啊、呃，就是说你的调动的能力还在，可是你调动上来干嘛？对，对吧？那么贾谊有一点说，你能不能散于民呢
2: ？这个当时刚才你在读的时候，我想过一个问题，就是我觉得秦国在统一之后，他要考虑一个问题，嗯，就是我征服的这些土地和老百姓，他不是我本国的，对，我要用什么样的方式去统治他们？对，让民心向秦。对。所以他用了这个，比如说，我把言论都焚掉，嗯，我不知道你有想法，对，那就好统治了。
0: 所以呢，他这个里面伴随着暴力威慑的，就变成了层级下压。比如说，一个秦王，他向下压制的是什么呢？比如说，公卿，这些他能够接触到的第一手官僚集团。公卿呢，中央的官在压制地方的官嗯，地方的这个官呢，在压制他的吏。嗯，他的吏再去管他的民，嗯，一层一层的层级下压。那么通过这个法家呢，就是说你不服上面管，我有效的是控制我能管到的人。比如说你一个老百姓犯法，你不交税，跟我皇帝没关系，有你的吏管你，嗯，对吧？那这大臣不听话，我皇帝管你啊。地方哪个官不听话，有个中央的官管你，嗯。它是这样一层一层的层级下压，伴随着暴力威慑。嗯，但是这种下压的情况下，有一个问题是不能断环。就是如果它的其中一环断裂了，它的暴力威慑就无法威慑到下边了。咱们且不说呃自上，比如说皇帝无法威慑的这种，当然也出现了，比如说胡亥的这个，但是不说这个。这个制度本身就存在缺陷，比如说某一个地方的这个地方官，这个吏，他不压制他的下级了，比如刘邦就这小亭长，他不管他这亭了，嗯
1: ，
0: 这一环就断了，嗯，他这儿的人就没人管，就会开始产生波及。如果再是什么呢？比如说一个县长，这一环断了，这个县就没人管了，嗯，就是权力的如果的威慑的这个。逻辑链断了，它会就开始蔓延，而且不一定能及时阻止
2: 。那它如果说其中一环下，呃，下层的一环断了，对，它的上一层可以派一个新的来，嗯，来管理，嗯，来维持这个，那、嗯、这
0: 可能就有时间差。这个链条啊、嗯，而且如果是同时多地，就这个影响力就大了。嗯嗯。嗯那么大家说，那这个你说的这个不对啊？说为什么这个底层人民一定会反呢？问题就是因为他的调动能力在，就是他摄取的能力确实是没毛病，嗯，所以就会有反情，就包括秦国自己也行，就也是这样。但是为什么呢？因为秦国地方就那么大，他管理的就有效及时。可是放逐到当时整个天下的时候，你再涉及到当时的交通环境，你就算把城墙都拆了，你修了迟到，你还是来不及。嗯，你就楚国那乱了，那一环断了，啊，当地有老百姓造反了，你就得调其他的州县，最近，你从中央去就有时间差。那如果其中其同时几个郡县乱了，中央就来不及了。那么这样的话，一旦被人家养成势力，你就面临的就是决战吧。决战你要再败了，你就彻底就死定了、嗯
1: 。
0: 就你的整个权力威慑就失效了。那么，这是第一个问题，就是它导致秦国迅速灭亡的第一个逻辑的链条在此。第二个是它收集来的物资无地可用。对，就是你收集来了物资，那么。你别说，我们现代社会，我们有货币的流通，有商品贸易。对，比如说我这个县有多余的粮食，我可以上交给国家了。国家要能有效的调配它。比如说我这个县今年欠收了，那我就调配过去嘛。但是你发现秦国王之前，它出现了一个现象是，好多大型粮仓里面粮食满满的，那就说明什么呢？第一个，商业本身就不发达。嗯。那个时候，他们也不鼓励经商。他们的这个边户齐民，希望的是把老百姓都跟这个庄子一样钉在地上，每个人都是一只羊，就别流动。嗯，你不要流动，你就是往上上缴就行了。你在你这一亩三分地上种地干活，把你多余的上缴上缴给国家，你的任务就完成了。我不希望你到处跑。这是秦朝当时这个法家实行以后的一个弊端。所以，他这个国家其实需要战争，对，他是需要靠战争去扩大对，推就是自己本国
2: 的需求，然后刺激自己的这种制度的实行，嗯，这种实行才有才有意义，嗯，如果没有战争的话，反而是一个是一个弊端，对，嗯
0: ，所以说明什么呢？法家制定这套制度的时候，为的是打仗，对，对吧？但是一旦进入和平年代的时候。这个需求就消失了，你的调动能力的确还在，可是你调动来的东西用到哪儿去？你又不鼓励经商，那么就产生了冗余，嗯，于是就有怨气。粮食仓库里面那么多，你为什么不分给百姓？嗯，对吧？但为什么不分呢？因为有奖罚。我为什么要分你？你立功了吗？我分你，对吧？所以这就导致会有怨气，这就是第二个逻辑链的断裂。嗯，就是说白了，为什么底下会有这么大的怨气呢？因为你调动完了，你又无地可用，你又不鼓励这个流通，而且你又调动不到中央来，地方就有，对吧？就说白了，你第一个我们刚才说的暴力的威慑那条链断了，比如有一个地儿乱了，嘿，正好仓库里还有粮食，可能还有兵器，嗯。你是老百姓手里没有，你政府军队里总有吧，对吧？那你又调动不到首都来，你在当地粮仓存着，那就给造反提供了便利条件。而且越是熟悉秦制的人，越知道该怎么玩。比如说萧何这种人，他就是一个地方小官吏，嗯他就很知道说，秦国的这个统计做得太好了，这个县有多少能调用的能力。我知道，我不知道。我去到那个档案室里，然后我把这个图籍收集起来，我就知道了。嗯，所以你看，刘邦一打仗，到一个地儿，刘邦是疯狂的想这个抢点钱，然后睡娘们儿什么的。说进那个长安，不是进那个关中以后，他不就这这表现吗？萧何干嘛呢？萧何赶紧去找那个当地的图册、户籍，要把这些收集起来、嗯，这才是最有用的。所以他越熟悉秦制，他越是在秦国当过小吏或者小官的，他越知道这个东西的重要性。
2: 所以萧何能当刘邦的后勤部长，对
0: ，啊，那么这个是他逻辑的第二个，就是贾谊的那个，我觉得就不对，就是这个真正说能治法家弊病的，不是儒家，是经济学家。哦、<笑>他这套制度的这个补丁，不是从儒家能打上的。对你不能老跟人性做斗争啊！你要求好了先王，那你要不要要求官吏啊？那要求了官吏以后，你是不是还要要求百姓啊？当然，儒家的理想是这样，对吧？就是说，从上到下，大家都都往好了去去这个仁人,人君子的方向发展嘛。但是目前为止来看，好像不太容易实现。嗯，当然了，这肯定也是站在后世去总结前人的角度上来说，所以我们我们说秦王，嗯，肯定也是必然的，因为到那个时代，他无法发展出当超越那个时代的制度。但是呢，像。贾谊这样在站在汉朝的时候，要给这套制度打补丁的时候呢，他也不一定就是对的。也就,就是说，秦朝发展不出来，就是汉朝就一定发展出来吗？也未定。但是你要这
2: 么说的话啊，贾谊在《过秦论》里也提过了，就是你秦始皇、始皇跟二世，嗯，能不能废先王之道？嗯，他的这个废先王之道，是不是就你刚才说这个呢？就是我们看到了自己六世分六世之余烈这个过程，嗯。因为你六世经营啊，原来都证明这个政这个策略是对的。嗯，那你后边的这个王能不能看到说我们之前制定的策略，现在大环境变了、嗯，我们应该做出一些改变？嗯，贾
0: 谊在过秦人中也提到了、嗯，他是不是指的这个呢？所以他可能就忽略了有一个叫项羽的，嗯、是吧？因为项羽他推行的就是正好跟秦制完全蛮拧的，就秦国实行郡县制。然后推行法家，对吧？项羽就非得回到分封制。嗯，他说我又不当皇帝，我就西楚霸王。然后各个还回到说你是赵王，你是楚王，你是韩王，你是这个燕王什么？他还回到这一套。他就是因为看到这个问题，就是秦制是有弊端的。有、嗯、好多学者呢，他们就解释说，是因为项羽痛恨秦国人啊，因为他们家有家仇嘛
2: 。啊，这看得太。
0: 就是，但你要说完全没有也不是，对吧？但是你要说完全就是这样，就是所以项羽就这么干了。然后，而且项羽很很傻，是吧？目后而观，<笑>当时也有人这么骂他了：“锦衣夜行，是不是？锦衣不能夜行。”还是项羽说的。但是我总觉得说，呃，制度的推行一定有其产生的原因。就是项羽疯了，就因为很讨厌秦国人，然后自己好不容易打下来的天下，就跟人满着拧着干。其实我觉得他在上层看到的是说郡县制是有弊端的，那怎么办呢？我可不可以回到封国制？到后来发现也不行，嗯。所以刘邦的汉朝提出来的就是郡县封国并存，嗯，就看起来好像暂时解决了这个问题嘛。但是贾谊在汉文帝的时候提出这个文章的时候，他实际上说明汉朝那个时候已经有这个隐患了。就是两套系统的弊端可能都有体现，制度应该更新的时候，怎么办？我们可以看得出来后面发生了什么呢？七国之乱，对，对吧？七国之乱归根结底是爆发于分封制的矛盾，对。所以呢，说明分封制的矛盾先爆发了以后，然后七国之乱出了平掉，把这个火扑一扑，我只能说它叫降温，就是封国制的弊端。降温了，然后发生的是什么呢？打匈奴，汉武帝来了，开始发动大量的对外战争，解决郡县制的弊端。嗯，所以说汉朝的这个补丁其实也没打上。就他后来之所以又延续下了封国制的弊端也爆发了，然后降温，然后郡县制的弊端也爆发了，然后又降温
2: 。那你说这个郡县制的弊端是因为打匈奴去解决，这是怎么讲
0: 拉动内需了呀。
2: 就是把各县，就像你刚才说的，调调配的物资、人力、兵器、嗯、来用于对外战争，对啊，来作为统一集权，嗯、
0: 重用桑弘羊，然后算敏，是吧？榨取老百姓的这个可榨取的能量，榨取完了以后干嘛呢？对外发动战争，然后来把权力集中，对，然后权力集中，让我王朝延续。打完了，国家也穷了，慢慢恢复呗，是吧？然后恢复一直到西汉末年嘛。西汉末年，说白了，王在什么呢？太有钱了，是吧？就王莽太有钱了，贫富差距太大了，所以他改他改革不了了嘛，
1: 嗯
0: ，对吧？就说白了，这个东西到西汉末年依然这个补丁没打上了嘛。王莽是想打这个补丁，又打失败了，所以天下乱了。然后到东汉重新洗牌，刘秀出来等于又重新洗一次牌，然后又进入螺旋式循环。所以说。秦制对我们的影响一直延续到现在。其实你说郡县制跟我们现在的这个制度的相似度更高，嗯嗯，对吧？因为我们不是分封制了，我们现在的这个国家的行使制度不是分封制了，更像郡县制。我只能说更像。但是好处是什么呢？这个补丁打上了，嗯，就你毕竟鼓励流通嘛，嗯，而且呢，随着科技的发发展，你调动能力有了以后，你流通的能力也强了，嗯。也不一定就非得靠对外战争，你可以对外贸易嘛，嗯，就也能解决。但是这时代发展了才能解决这个问题，但是在古代这个问题就是解决不了，嗯，就所以大家不要说，不要以为说贾谊站在西汉去总结了秦朝的错了以后，他说的就一定对，嗯，我认为他说的也不对，哎，这就是今天为什么说很烧脑，含金量很高，就在于此，还是有时代的局限性，对，那是当时那个时代没办法的，就是没办法。好了，本期已经时间够长了，感谢大家的收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。